0: 接上回，从首都飞来的杨副局长和安处长已经坐在了深圳市公安局的一间会议室里。深圳市公安局负责刑侦工作的孙副局长，还有刑侦处的严处长等人啊，已被紧急的召集。杨副局长传达了中央和公安部领导的指示，同时简明扼要的又介绍了情况。赵红。与那个曾经他接到过留言说他已经平安到达的那个机主，绝对有非同寻常的关系。严处长首先是发表了自己的看法，几个领导啊也当即是拍板决定成立专案侦缉组，马上着手开展工作。侦查组来到传呼台啊，仔细调查了近期的电脑记录，很快就从中梳理出了几条非常重要的线索，其中一条是2020的机主留言中。说啊，除了那个神秘的贾云姐的留言，还有赵红的哥哥赵军以及男友程某的联系记录。其二，正是从这个拷机上啊，就是 BPG， 哎，他们还意外地获得了几个多次出现在深圳本部的电话号码。嘿、哎、嘿，好啊，这下有门了。小罗立刻便向市局缉捕组的领导做了汇报。那时是7点四十分。几分钟后啊，他们又向其中一个本部号码所涉及的呃深圳香江酒店赶了过去。八点零二分，一群红男绿女啊相互的簇拥着而走出了酒店大门。罗队长则迅速啊闪在一边，假装是在掏烟啊，在门厅中间给站住了。原来他是在查看夹带着烟盒玻璃纸中的那张大美人赵红的照片，而迎面而来的那几名靓女。也被他在不意之中一一的去审视着。他的助手小严也是借着鼻梁上的那副茶色眼镜的掩护，冷峻的注视着进进出出的每一个年轻漂亮的女子。十点左右，吕副队长和助手小梁赶到罗湖区和平酒店友谊大厦地段。就在这时啊，迎面正好有一位身材高挑婀娜的靓女，啊，挎着包呢，款款而至。吕副队长也是一眼就看出来了，这是一个北方来的姑娘，他也是忍不住给小梁丢了一个眼色。小梁也是心会神领的，定睛一瞧，哎，果然呢、啊，有一点像通缉令上的赵红。他呀，就装的东张西望的样子，猛然的转身，将那女子撞了个趔趄。哎，你这是弄啥子嘛？呃、哎，这，呃，吕副队长一听啊，顿时就泄了气儿了，听着口音呢、啊。啊，不像是北方来的女子，但是她仍然是不太放心。啊，赔笑致歉的同时，就悄然地亮出了工作证。打扰了，小姐，我们想看看你的证件。于是，这风姿卓越的小姐便被他请到了路边的树下。这个女人，她当然不是赵红。事后，小梁也说了：“哎呦，我说，啊，你看看啊，咱们自从接上这个案子之后。”这人人满脑子都是想着赵红，出门看到女人就往他们脸上瞅。哎呀，这不明真相的人呐，啊、还真以为咱们是色狼呢。可是瞅了这么多美女，赵红他又在哪儿啊？深圳市罗湖区友谊大厦四二零地市。室内，赵红洗完了澡，懒洋洋的站在镜子面前梳着头。虽然他已经无意往他本来就出类拔萃的这个脸蛋上吧，再去涂脂抹粉了，但是这脸呐还是很好看，细腻而又红润，薄薄的透着一层水母样的光泽。他的脸蛋儿标致而又小巧玲珑，只让人怀疑他的父母一定是走了造物尘的后门，否则何以诸多艳妙全都堆在他一个人身上啊？这。5月19日的晚上，那尽管赵红在云姐和海浪的护送之下，总算是安全到达了深圳吧。但是啊，回想起早晨离开北京时的那种狼狈，他还是惊魂未定。当时啊，到了机场呢，他腿软的还是不敢下车。后来海浪一打听，那警车是护送什么大人物上飞机呢？赵红听罢，这心里边不由得是一阵感慨。这官场啊就是这样，得势时那是一个个前呼后拥、耀武扬威；可一旦失宠、坏事，那、啊、倒造翻船，那就遗臭万年，跟孙子一样。赵红这样想着，便扔下了梳子，忽然呢，闭上眼睛，双手合十，虔诚的就默默的祈祷起来。其实他什么叫也不相信，只不过啊，这身处绝境嘛，啊，祈求平安。便心甘情愿地向神仙一类的主宰命运的那些幽冥力量发出了申请，祈求他们保他平安。许久之后，他走出了卫生间，忽然又听到砰、砰砰，一长两短有节奏的敲门声。哎，这是他们的暗号。他赶紧啊去开了门，云姐匆匆的走了进来。又谨慎地回头望了一眼空无一人、幽深的走廊，则一脸紧张地叮嘱道：“你就在这里待着，吃的用的我都会给你带来。我呢，要和海浪去打探打探，恐怕咱们呢得走黑道。”赵红一言不发，怔怔地听着。她这个云姐既是老乡，又是朋友。这人虽然长得比不过他吧，但是应变处事。却显得比他老道，老半天他才点了点头。云姐转身要走，啊，她突然想起了什么似的，一把就抓住了他。哎，你们要当心一点，千万别暴露出什么马脚啊！海浪，海浪，他在哪儿住呢？要他多和我联系、啊。会的，有了眉目之后啊，他马上就会过来。云姐说着就出了门。赵红则追上一步，央求说：“云姐，这回太辛苦你了你，你早点回来。好，没事的，你看看电视吧。嗯，那好，你回来的时候，记着敲门。”赵红说着，顺手便将“啊，请勿打扰”的标志便挂到了门外的把手上。望着云姐在走廊的尽头消失，他这才关上门，将自己将自己反锁在了四。二零地室内，他没有看电视，也没有心思看。他呀，将窗帘给拉上，又将所有的灯都给关上，然后就慵懒的躺到了床上。这些天来失魂落魄，他过着像贼一样的日子。而现在虽说是到了深圳，可危险依然存在，前途啊依然是渺茫的。他是真的不敢想象，像这种躲躲藏藏的日子，他还要过多长时间？他痛苦地闭上了双眼，可却怎么也睡不着。眼前的一幕一幕，总是映现着那些不愿回首，但是却又无法回避和拒绝的往事。社会真的是太可怕了，人生无处不遍布着陷阱。可是啊。这也怪自己攀枝富贵，虚荣心强啊！这要是日子能够回到过去，重新做一个平平凡凡的凡人，无忧无虑，无惧无忧，那该有多好啊！可就在这时，电话铃声却骤然的震响起来，他被吓了一大跳，就怕是烫手似的抓起了那只红色的话筒。这时，一个嗲声嗲气的女生，喂，先生，对不起，这里没有先生。他没好气的回了一句，可是有一种莫名的痛楚啊。他知道那个女人想要干什么，这要是在往常，啊，他会鄙夷这种女人的，但是现在，他感到啊，自己也比他们其实高贵不了多少。啊，这到底是女人变坏了，还是这个世界出现了什么毛病呢？他就这么想着想着，情不由己，再次啊坠入了回忆。赵红，哈尔滨市人，父母都是普普通通的工人，一个哥哥，一个姐姐，中学毕业之后也都是早早的进厂就了业。不过后来，赵红。他是考入了哈尔滨第十四中学念高中，但是成绩平平的他，又给父母的脸上平添了一份凝重和忧愁。考大学是没啥希望的，进厂子又不容易，将来这姑娘可该怎么办呢？这时啊，学校一位美术老师便善意地提醒赵红说、啊：“那就学画画吧。”这艺术院校服装设计专业什么的，对文化课要求不高。到时候随着人们的生活水平的提高，这个专业以后会很热，很吃香的。而且你的条件出色啊，就是做模特啊也没有问题。的确，赵红她有一定的艺术天赋，人呢长得也漂亮。未满16岁时，这身高就有一米7二，并且性格张扬、灵透。很自然的流露着东方女人那种独特的气质，又不失现代人的美感。此后这三年时间里，赵红便利用课余时间学起了绘画，但是他毕竟是没有绘画基础的，这艺术高校招生的名额又非常有限。赵丽红高中毕业之后，就连续考了两年大学，但是也未能入院。这时啊。并不富裕的家庭也无法再支撑他上学了，最终赵红是无奈的放弃高考，回了家。回到家之后，终日被一种无法言表的忧虑所纠缠着。哎，不过幸运的是，原厂子里的文艺团在第二年呢要招一批舞蹈演员，见女儿条件具备，父母自然是不愿意放弃这个机会了，于是就说尽好话，费尽周折的，终于。把赵红送到了城里的文艺团。